0: Ruta Slow. Con Aitor, buen día.
1: Cálizón, aquí estamos con nuestro programa de la Ruta Slow. Arrancamos con nuestros temas gastronómicos y ecoturísticos. El chef catalán Pedro Carl Sabellán fue homenajeado recientemente el pasado 28 de marzo en Villafranca, en territorio navarro, en la decimosegunda edición de la cata del primer espárrago de Navarra. Un acto que fue el arranque, podríamos decir, a la mejor temporada de la huerta de, de Navarra. Jornada organizada por Indicación Geográfica Protegida, Espárrago de Navarra, marca de calidad, una de tantas, amparadas bajo la enseña Reino Gourmet y con la colaboración de restaurantes del Reino y del propio Ayuntamiento de, de Villafranca. Una IGP, por cierto, Espárrago de Navarra, que cuenta con cerca de 450 personas ligadas al mundo de la agricultura. ...seis comercializadoras en fresco... ...y 34 empresas conserveras que trabajan... ...para llevar este oro blanco, este espárrago... ...a las personas consumidoras y restaurantes. Así que sin más dilación nos vamos a imbuir... ...en ese ambiente que vivíamos en Villafranca... ...en un día espectacular, espléndido... ...con temperaturas ya un tanto altitas... Pidiendo lluvia, pero bueno, en esa jornada sí que nos acompañó, no como hace unos días en Mues, eh, Navarra, con lo que fue la segunda fiesta de la floración del endrino. Vamos a ver cómo se presenta este espárrago de Navarra, que ya lo tenemos en nuestras diferentes tiendas y establecimientos, y conocemos a protagonistas que lo hacen posible.
2: Agradecido de verdad, primero por estar en, en tierra de Navarra, siendo catalán, y, y me encanta pues, eh, esta, esta, este producto que tenéis del espárrago. Es la primera vez que estoy en una huerta de espárragos aquí en Navarra, la primera vez, ya tengo ya 60 años, digo, ya, ya tocaba, y, y conocer el producto desde el, el origen, con sus agricultores, con su empresa. Para mí es muy importante. Yo me llamo Carla Saballán González, soy de Barcelona, chef propietario de Los Tapas 24 y de Casa Natalia en Formentera. También tenemos un restaurante en Singapur y en Asia. Siempre hay que mirar las etiquetas, de dónde proceden, cuál es su procedencia, el origen y la trazabilidad del producto. Yo creo que esto es fundamental. Nosotros tenemos espárrago blanco, en España, por ejemplo, tenemos, aparte de Navarra, evidentemente, pero también tenemos en Cataluña, en, en Gabá, que de, también tiene denominación de origen, o Huelva, también hacen espárrago. Y son espárragos de altísima calidad, bien diferentes cada uno. Yo creo que lo importante es saber, conocer, mirar las etiquetas y saber de dónde procede ese espárrago. El espárrago de Navarra, para mí, es el número uno. ...pero no, no quita que el de Huelva sea, sea también un buen producto... ...pero hay que conocer el origen de cada uno de los productos... has
1: podido probar, ¿eh? Sí,
2: ¿sabes qué pasa? Que me gusta mucho o crudo o cocido, ¿eh? ...como, como, 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 como lo conocemos, pero siempre que si, si lo tratamos en crudo... ...es un producto que si lo tratamos en crudo y lo cocemos... ...no hay que cocerlo exageradamente... ...siempre hay que buscar un poco de textura en la mordida... Para que, para que nos dé y nos aporte ese sabor tan peculiar del espárrago. Y el aceite, el aceite español, el, nuestro aceite acompaña perfectamente el espárrago con un poquito de sal y poca cosa más, poca cosa más, he comentado antes con mandarina, por ejemplo, un cítrico fantástico, que es un áci, áci, ácido y dulce, ¿no? A la vez combina perfectamente. Es fantástico. Felicitaros a vosotros por, por por compartir conmigo este momento, este día tan maravilloso y bueno, y disfrutar de de estos espárragos tan maravillosos también. Gracias.
0: Felicidades a la IGP Espárrago de Navarra, felicidades también al pueblo de Villafranca y a toda la ribera que hoy nos acoge. Y solo me queda una cosa, invitaros a todos y todas a acercarnos ahora a este campo a recoger el primer espárrago de la temporada 2023, eso sí siendo conscientes también del esfuerzo el cariño y la dedicación que este gesto conlleva para todas las partes y para todas las gentes del campo enhorabuena a todos y todas y por supuesto a vuestro trabajo así que muchas gracias ...es que estamos disfrutando de un día fantástico con este sol... ...aunque también tengo que decir que necesitamos que llueva... ...necesitamos que llueva para poder tener un buen producto... eh, ...sobre todo las verduras necesitan de, de la lluvia... ...bueno un día fantástico para poner en valor un producto local... ...muy arraigado en nuestros pueblos... ...y que además hemos podido ver pues toda la cadena de valor... ...desde los agricultores... ...hasta los que lo comercializan en fresco hasta los que, bueno, nuestra industria conservera que en Navarra tiene una trayectoria y además la antecesora de la industria agroalimentaria pues quizás más potente, hasta quien pone de verdad el valor de ese producto en la gastronomía navarra, ¿no? Pues una gastronomía navarra muy vinculada al territorio y muy vinculada a nuestro producto del que podemos presumir y este oro blanco que, que, que tiene Navarra y que queremos poner en valor.
1: ...por colores no será, porque tenemos el oro blanco... ...que es el espárrago, el rojo de de nuestro rosado... ...el oro verde también del aceite de oliva virgen extra...
0: ...efectivamente, Navarra yo creo que puede presumir... ...de su sector primario, de su agricultura, de su verdura... ...de su producto local, que además contribuye... ...a generar economía, empleo y a mantener los pueblos vivos... ...que eso también lo tenemos porque el tema de la despoblación... ...es algo que también estamos trabajando desde el gobierno... Y como digo, un entorno privilegiado, muy unido también, como digo, a esa industria conservera y agroalimentaria que supone un, un potente sector económico en Navarra.
1: Y luego, presidente, algo que ha comentado muy importante, la, la multi, hablábamos de colores, ¿no? De culturas, de todo tipo, de, de personas que nos llegan a trabajar aquí de diferentes zonas, ese ensamblaje que, que, que hace posible, ¿no? Esto.
0: De hecho, eh, fueron muchos los que vinieron allá por los años 80 a nuestra comunidad y en muchos casos se quedaron a vivir aquí. Por lo tanto, pues esa multiculturalidad también que, que proviene de la agricultura y de quien nos ayuda a bueno, pues a sacar provecho de este producto.
1: Una última pregunta, ya en plan delicada. ¿El espárrago de Navarra cómo lo... No sé si lo ha cocinado, cómo lo consume, Que es porque lo hemos visto que en crudo mismamente con unas láminas y un poquito de aceite está de cine.
0: Bueno, que se puede consumir de muchas maneras. Lo mismo lo hemos Sienta visto. Como... A mí me gustan en ensalada, cocidos, pero también me gusta el espárrago verde a la plancha, frito, también muy rico. Pero yo creo que es que tenemos productos que se puede cocinar y comer de muchísimas maneras. Yo, eh, cocido y en ensalada. Me me encanta
2: ah, esperas, es? en en yo no
1: le puedo Es que
0: y corta.
2: A ver si no va a cortar. Lo que pasa es que se rompen. Si le tiras mal, se rompe. Bueno. Bueno, lo aprovecharemos, ¿eh? Vale, vale. Mete y si las cosas. Ahí no tío. Vale. Eso. Voy a dejarle esto, se acá. A ver, a ver. A ver clavamos así ahí,
0: y ahora le cortas ahí ahí y la
2: panela ahí, perfecto
0: ¡Oh!
3: mira
2: cojonudo eh pasé de primero eh
1: bueno, ¿qué tal ha ido la cata? ¿cómo la has visto? ¿tienen buena mano para sacar? ah bueno, bueno,
4: bien, bien. bueno, bien. bueno, bueno. Eh, la cata ahora es más como antes antes había que ir con azada, ahora van con, con, los, con lo que, esos cuchillos que lo sacan y es muy bien. Tubia, sí. tubia, tubia. ¿Tubia? Tubia. Tubia y el espárragos se llaman, eh, no, no tienen nombre,
2: son turones. Turón. Turón. Ese es el, el concepto
4: del espárrago. Bueno,
1: muy importante, ¿no? O sea, es el arranque, pues ya ha empezado la Bueno, la, eh,
4: normalmente en gastronomía o en la en, entudela, en lo que son las... Las verdulerías ya llevan 15 días vendiendo, pero bueno, es un acto simbólico que es necesario, claro.
1: Bueno, ¿y dónde nos hemos venido?
4: Porque estamos el sur-sur, ¿no? Para la... Bueno, esto,
1: esto
2: río, está ¿no? más cerca no, Tudela, de Tudela, de, Tudela de, que
4: Pamplona. Está más cerca Tudela de Tudela que Rivera, yo diría. Vía Franca, bueno, el inicio sí, yo de la, no, me, Carcastillo. No, 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 esto no es zona media, es Rivera. La Ribera, zona pero, media es Estella, Lodosa... Pero no es principio, principio. Joder, que no, mira, Tudela son 23 pueblos... Y empieza desde Carcastillo.
5: Pero Rivera empieza desde Andosilla arriba. Eh, por, por eso digo, esto es Rivera. Lodusa,
4: eso ya es zona media, ya. Zona y, media de estella. ¿Y es. el
1: espárrago, bueno, vosotros, como dónde lo vamos a poder encontrar? En, en todas en en todos las en
4: todos fruterías que vayas de Navarra ahora. Y mercados, de... mercados tradicionales tienes.
1: Bueno, ¿y vuestra labor como cofradía qué
6: es?
2: Cofradía, cofradía cocinar. Hombre, hombre,
4: ensalzar el producto y divulgarlo. Y,
2: divulgarlo, claro, y, y decir y que y que lo, pruebe la lo gente. que es?
4: Pelar, pelar, enseñar y pelar, a pelar, y, enseñar y, a pelar y divulgar a la gente. Y hacer lo justo y necesario,
1: no pasa Exacto. que esté un poquito tiesico, ¿no? Hombre, Es lo que le gusta a la no, gente, hay que según. El
4: culo, ver cómo está. el culo es el que manda, aquí son los expertos. ¿eh? Eh, eh, yo te voy a decir una cosa, hay gente que le gusta ir de todo. Mira, yo tengo dos restaurantes, el restaurante de Topero y el Príncipe de Viena, y hay gente que le gusta Que esto, hay gente al dente. Eh, normalmente a mí me gusta al dente, lo que ha dicho sí. mi amigo, pues. ...pues queda el culo y tal, pero, pero hay mucha gente... ...antiguamente en la ribera se tomaba la verdura muy, muy hecha... ...toda, toda muy hecha, entonces la alcachofa se deshacía, el otro se deshacía... ...pero bueno, ahora ha cambiado mucho la cosa y la gente pues, va cogiendo otra cultura. Es la época que mi madre mismo ya con 85 años... ...si te hace verdura borraja, te hace cardo y demás... ...lo cuece, la deshace, o sea, es, es muy buena... ...pero no es lo que nos gusta ahora. Vale. Enrique Sánchez, gran maestre... Jesús Rezano y José Aguado. Voy a coger. Aleasto, pero voy aquí. A coger.
7: Anda, os están y entrevistando. Y Nuria, y Nuria ¿Qué Duarte tal? ¿Cómo somos, sí?
4: Nuria Duarte.
1: Precioso,
7: es que lo hemos hecho de encargo.
1: Pasa,
4: el, año sí, pasa, que el, año pasado, el año pasado estas fechas había. Estuvimos sí, aquí eh, en la de la Andrina, es que no si está silvestre que es buena, no la dejan. No la dejan madurar y la joden, luego no vale papacharán. ...porque la gente la coja antes, antes de tiempo... ...claro, el que la tiene metido en un huerto en, una, en su campo... ...pero el que la tiene cerrado pues no... ...vamos a probarlo ahora... ...prueba porque, sí. bueno, manjar de dioses... ...venga, Venga.
7: Vamos al ataque...
1: Bueno, pues Pilar que es la chef... ...le gusta cocinarlo de una manera tradicional... ...con algún tope, toque de vanguardia... ...pero normalmente tradicional... ...y lo clava... ¿Qué recomendación darías a, a quien nos está escuchando, no? Ante un espárrago fresco, el un tema de pelar... Justo. Todo el tema de pelar es eso, una buena técnica, no dejarse ni una hebra. Y co-
2: cocción, pues mira, lo mejor es respetar el producto. Dejarlo tal cual, cocerlo lo justo, darle el punto de azúcar, sal y comerlo. Un poquito de mayonesa, si quieres, al que le guste, lo mejor es al
1: natural. Nada de enredarse, nada, espárrago... ¿Vosotros de qué sois? De? Eh, en crudo, un poquito cocido, golpe de plancha, le pongo esto, le pongo otro, a ver... Eh, a la brasa,
2: a la brasa, si no has probado, están muy buenos a la brasa, el espárrago, ¿eh?
1: Sí, a mí también me gusta mucho la parrilla, en ensalada también es más fresco, para más adelante, pero a mí me gusta más a la parrilla. Hola, soy Lorenzo Arejula.
2: Hola, yo soy Andrés Farinango, somos del restaurante Europa de Pamplona, y ahí estamos, en calle Espos de Mina, número 6.
8: Nos encontramos en Villafranca, que es un pueblo de la Ribera de Navarra, pero de la Ribera Alta. Es el último pueblo de la Ribera. Ya pues, llaman, es con otros pueblos de alrededor somos la Ribera Alta. ¿eh? Entonces, pero bueno, nuestro eh, estamos dependemos de Tudela, bueno, no dependemos, estamos al, cerca de Tudela y pues el hospital, todo pues en Tudela, pero es Ribera Alta.
5: Local, ¿Cuántos habitantes tiene?
8: Pues, te, mira, esta vez, este año hemos pasado de 3.000 habitantes. Estamos siempre en 2.900, 2.890 y ahora ya estamos en 3.050. Bueno,
1: el sector de agricultura, no sé si conservero, bueno, al final pegado a la tierra.
8: La verdad que sí, nosotros, bueno, tradicionalmente Villafranca eh, es un pueblo agrícola y a raíz de ser un pueblo agrícola, pues bueno, pues tenemos empresas importantes como son eh, el grupo IAN esta guitarra, esta frisa, entonces tenemos empresas pues ligadas a la tierra que vienen y o sabiendo el producto de calidad que nosotros tenemos pues se van eh, incorporando, eh, bueno se van instalando, instalando en nuestro. Soy Maricarmen Segura, alcaldesa de Villafranca. Bueno,
1: hoy un día muy importante, ¿no? Celebrar este día aquí, este acto de
8: pues la verdad que sí, eh, yo agradecida eh, a la IGP del Espárrago y a los restaurantes del Reino de que hayan elegido Villafranca, yo estuve el año pasado en Funes y allí pues conocí a los presidentes y me dijeron, oye, Villafranca no lo hemos hecho nunca Digo y está dentro de, de, de la denominación del Espárrago. Entonces digo, bueno, pues eh, es el momento y, y lo hacemos. y fue en ese, momento, en, ese momento, ¿eh? en ese momento, cuando ellos mismos me dijeron, oye, no hemos hecho nunca en Villafranca. Y digo, bueno, pues venga, el año que viene. ya se pusieron en contacto y, y aquí estamos hoy.
1: De cara a los oyentes de Radio Euskadi y Radio Vitoria de las rutas Slow, ...para que vengan a esta zona... ...para que conozcan el pueblo Villafranca... ...donde nos encontramos... ...porque al hilo de todo ello... ...seguro que tenemos algún sitio... ...donde poder comer, visitar... ...a
8: ver... Eh, ...Villafranca es un pueblo... ...que tiene un patrimonio... Eh, ...arquitectónico, histórico... Eh, ...barroco, espectacular... el ...barroco ribero. ...entonces... Eh, ...nosotros lo estamos promocionando... ...hacemos las jornadas barrocas... ...que es el primer fin de semana de octubre... ...ahora estamos haciendo un mural... ...a la entrada del pueblo... ...donde se cuenta toda la historia de Villafranca... ...va a ser el mayor mural... ...de toda Navarra... Y, ...y la verdad pues que tienen... ...aquí en Villafranca se conjuga naturaleza... ...estamos en el, el río Aragón... ...en los sotos hay unos paseos... ...se junta el Arga y el Aragón... ...tenemos la confluencia de ambos ríos... ...también tenemos la Badina Escudera... ...que es un, que es un lugar emblemático... ...bueno pues de... Eh, ...que viene mucha gente a, a ver las aves... ...es de sitio de paso... ...entonces bueno, para esa gente... Eh, ...bueno, que, que le gusta y que estudia estudia las aves... ...pues es un sitio donde siempre siempre tienes a, a gente... ...es una zona lig... Eh, ...pues no sé, eh, invitarles a, a que vengan a Villafranca... ...y, y conocer pues eh, todo lo que nosotros tenemos... ...y claro, aquí tenemos restaurantes... ...tenemos eh, en lo que es para poder quedarse en Villafranca... Tiene, ...tenemos un camping... Eh, ...dos hostales... Eh, hot, eh, un hotel, eh, apartamentos turísticos, dos casas, eh, dos, dos casas rurales. Entonces bueno, tienes eh, para tranquilidad, poder estar, eh, sí, de tranquilidad y luego que estás en un entorno muy cerca de Bardenas, eh, bueno que puedes pasear, pero la realidad es que Villafranca te, tiene mucho que ver y descubrir.
7: El
0: pelar, el pelarlo, cocerlos. Elegirlos.
7: El Laminarlo. Laminado. Y luego le hemos hecho laminado también.
0: pero bueno, he el eh, vino, laminado. hemos servido el espárrago. Y
9: habéis comido y todos estáis contentos
0: Algunos
1: han comido más que otros.
7: Sí,
9: sí. Tenemos una bandejilla ahí si quieres. ¿eh? Sí. sí. Es un acento de
1: Tudela cerrado, ¿no? Sí, cerrado, cerrado.
3: De Bilbao, de Bilbao. ¿De qué, de qué zona eres?
9: De
0: un pueblo de Sevilla. ¿Qué, qué, Somos de qué, Carmen qué, Mari de Martín de las Árabes. De del Martín de la Jara,
9: el destino, el trabajo, estas son las que tienen todo el mérito de que esto se haga ¿Por eso, por eso, por eso, por 35 años. 35 años, sí, ¿Venisteis las dos, las dos, ella es de Milagro, yo en Navarra, de Milagro, nosotros de Milagro, de Sevilla, Martín de la Jara,
1: bueno, el tiempo ahí estamos. Yo creo que estamos sí, sí, muy sí, similares, ¿no? Ahí, por ahí. ¿Eh? sí. Bueno, oye, Milagro, creo que este año vamos a estar con el tema de la cereza.
7: Puede ser. Sí, sí, también la cereza. Es que Milagro lo tiene todo. Bueno. Es
2: un milagro, sí, milagro.
7: en Sí, así es. Por algo se llama Milagro. Por algo. Sí.
1: Bueno, ¿qué tal ha ido? Todo bien. La gente contenta. Muy bien.
7: Bien. bien. Los espárragos estaban muy buenos. Tenemos las mejores esparragueras de Navarra. ¿Cómo se llama? Alf,
0: Alfredo Alimenco, Alfredo Rubal Alimenco, las mejores esparragueras de Navarra. ¿Y dónde está ubicada? aquí? Con creces. María, Ana, Marisol. Y yo soy la pirulina de Martín de la Jara. Me llamo Ana María, pero soy pirulina, con mucha
1: honra. Y pirulina que es mote de
9: mi madre, por mi madre.
1: Os han puesto muy bien, eh. Las, no, o sea, no, o sea... Las debéis
9: tratar muy bien. Eh, ah, estas son de toda la vida. Antes que ellos están en la empresa. ¿Cu-
1: ¿Cuántos años llevéis en la empresa vosotras?
9: Yo llevo 26 en... y ellas 35. Eh, Alfredo al tre... al
1: con nosotros
0: 35
1: Yo 26.
9: <risa> Ahora casada con mi marido, 40, que lleva a la fábrica.
1: Eso sí que es una empresa. Eso es la dura, ¿eh? cruz. Eh, dura,
9: dura. Ay, dura. Dura, no. dura, dura. Bueno, bueno. Bueno, Oye, esta... Pre- presentaros,
8: ¿cuántas presentantes? No no, no, me vaya me vaya llamo bien. Carmen Mari, de ¿También? Sevilla, ¿También? sí.
9: Tú
1: llevas poco menos. 16
9: años. Estas son las que vinieron al espárrago en los ¿Y años
0: 80. ¿Qué es? ¿Qué es el
1: los años 80, 80 hubo y es, una demanda de trabajo.
9: Eso ¿eh? es, que era el espárrago de Navarra que luego se paró porque en se lo 80, llevaron a China 80, y a 80, Perú. Pero luego volvimos con el espárrago de Navarra. Y estas son las auténticas pelados que quedan de, esa, de ese año que vinieron con nosotros y aquí se quedaron con nosotros.
8: Hasta porque veis en
9: hasta,
1: hasta, hasta los pirulitos.
9: Hasta ha criado aquel, aquel que se está comiendo lo ha criado. <risa> Para que sepas, ¿eh? Oye, yo, yo pues este labo, lo
1: que has dicho es importante porque con el tema de, lo, de, de las copias ¿no? de, de ese espárrago de, de, claro. de Perú Eso y de China no, ¿no? nos
9: paralizó. ¿no? La
1: no. los nombres... eh,
9: el espárrago de
7: eh, Alfredo Rubal es el mejor de Navarra. Lo pelas el y es mantequilla. mantequilla. Eso es cierto. Yo color, soy peladora color, de toda la
9: vida. Y yo el, te digo que es el mejor de calidad. espárrago.
1: ¿Eh? ¿Eh? Para que lo probéis, ¿Qué es aquel. Si ¿Sí han volado, si ¿Sí ya no queda nada. ¿Hay alguna... Tenemos una en el... que te he dicho que tenemos una bandeja. Oye, muchas gracias. El agricultor,
9: los agricultores, aquí está el fredo. Con el grupo de agricultores que también son son los los que suben ya todos los años
1: a recoger. recoger. Muy buenas. Les puedo hacer una Ah, entrevista. Opa, perdón. Que vosotros os encargáis de recoger? Mira, ese de ahí es el el jefe de los esparragueros. Este es el jefe. Este es el, este es el que los cultiva y ese es el jefe de los esparragueros. Vale. Sí, te, voy te voy a hacer una no entrevista rápida, ¿eh? No Perdona que te corte, tío. Que tú eres el jefe de la barraca, me han dicho. ¿Eh, vale, vale, vale. ¿Eh, vale, vale. Oye, ¿cuándo sois en verano? O sea, ¿ya lleváis ya 15 días o
5: cuándo empezamos? Llevamos 3 días ahora, 3 o 4 días.
1: 3 o
5: 4 días. A, a primeros de abril, a primeros de abril cuando empieza la temporada guarda. Vale,
1: eh, ¿qué, ¿Qué es lo que marca el inicio? Eh, ¿Cuándo cuánto, cuánto se sabe que ya es el momento de empezar?
5: El tiempo, el tiempo, lo que manda es el tiempo. tiempo. Es el tiempo manda en todo. O se caló, calor, ese o calor, para que empiecen a salir. La forma, la temporada. Temporada más, hay temporadas más tempranas y temporadas que son más tardías.
1: Solo el tiempo que haga.
5: Luego hermana, no, Ahora mismo,
1: ¿ese cubrimiento, cómo lo llamáis? ¿O están cubiertos para que no, no sé. que se. Ponga, para que no se pongan
5: verdes, para que salgan blancos, para que se mantengan blancos.
1: ¿Y eso cuánto tiempo tiene? ¿Hasta cuánto tiempo? Porque es muy corto el tiempo, ¿no? Temporada.
5: temporada son 80 días por ahí, de cogí 80 días. Es un poquito larguito, o se hace las noches muy
1: largas. ¿Eh? Oye, eso, la hora, la recogida, ¿cuándo suele ser? De noche, de noche. De noche ¿de qué hora, qué hora? Estamos a las 9 de la noche y estamos
5: hasta las 7, las 8 de la mañana. O sea, ¿todas las Toda la noche. ¿Todo el día? Domingo, todos los días, ¿no? Sí, no 90 días de temporada, día. 80 vidas seguidos todos los días. ¿Y entonces cómo tenéis el descanso durante el día? Ni un festivo, ni nada ni, hay, ni nada, ni puente, ni nada, ni nada. De, de una a 8 de la tarde, de una o dos a 8 de la tarde, ya después ya levante y otra vez a trabajar. Porque
1: ahora mismo es que si estáis en la cena de. Sí. ¿sí? Sí sí, sí, sí. sí, sí, sí. Bueno, son días de mucho trabajo, que ¿qué tal lo lleváis? Las noches son días
5: de allá de... Los mosquitos, lo peor, los mosquitos me van a comer. Los mojitos mojito lo prometo, pero bueno, se lleva bien.
1: Hay días de agua, días de mucho aire, días de frío, días de calor, la temporada hay días de todo clase. Y, y por último, ¿qué recomendaríais a quienes escuchan en el programa a la hora de consumir? Vosotros también tendréis vuestro punto. Yo lo consumiría así, ni lo cuezo, laminado con aceite. ¿Qué, reco- qué, ah. ¿qué opinión tenéis vosotros? De, la de la lata a la boca. Eso de la lata, el que esté. Vale.
5: De la lata o del bote. También, también se, con un poco de perejín y ajo, picado. Aceite y vinagre. vinagre y sal. Ya se está. 24 horas que estén, que el tome bien los aliños.
1: Como si fuera vinagre, como si fuera ancho o sea, en vinagre. Sí,
5: les dejan al meón. No, no, sí.
1: Bueno, esa es una, pero otra en crudo, ¿no?
5: Sí, en crudo también. Hay, hay mil...
1: ¿Ya viste? Seguro que en alguna de estas, digo, digo yo, aprovecha si. ¿No? Un poquito de aceite, ¿sabes? Pues
5: no. Sí, aceite sal, se le echa, claro. Aceite y hay ah, un poquito de perejín, justo. Eso a cada uno le gusta de una manera, A gusto al consumidor. Yo me llamo Nar- Narci. Omar. Marcelino, Fernando. Yo, Juan. Sí, la verdad que es un día, bueno, es muy bonito porque es arrancar un poco la, una campaña, que la campaña del espargo de Navarra, que es un producto que todos, todos los, los cocineros pues, admiramos y nos, nos encanta cocinar y arranca un poco también la, la temporada de las verduras de primavera. ¿no? Es cuando en el, el restaurante, por ejemplo, en el restaurante de Túbal. ...ya pues la, la carta se pide se tiñe de verde, ¿no?... De, ...de verde y de blanco, ¿no?... ...y a mí es una, una temporada que me encanta, ¿no?... ...la perdura primavera... ...hay muchísima gente que viene a, a nuestra tierra, Navarra... A, ...a degustarlas y a conocerlas... Y ...la verdad que es una es, espárragos... ...en mi casa, por ejemplo, tenemos de todas las maneras... ...crudos, asados, ¿Sí? eh, eh, cocidos, por supuesto... ...a, a la a plancha, fara, bueno, un poco de todo, de todas formas... ...sí, pues Nicolás Ramírez, de restaurante Tuval de, lo tú, lo de, que Tufa, que de Tafalla... A...
1: Hoy estaban todos los comentarios y las vivencias de este espárrago de Navarra, uno de los productos amparados bajo la marca Rino Gourmet que ha comenzado a recogerse en esta campaña en marzo. Eh, Como hemos escuchado, prácticamente desde las 9, 10 de la noche hasta las 6 de la mañana es la recogida del espárrago de Navarra. Son aproximadamente unos 90 días sin parar todas las noches y desde luego que merecen todo nuestro reconocimiento. A la hora de esa compra, valorar lo que cuesta ese producto en justicia. Por ello mismo incidimos una y otra vez en la suerte que tenemos de contar con estos productos. Y como decíamos, 450 aproximadamente agricultoras, agricultores, 7 comercializadoras en fresco y 34 empresas conserveras que trabajan para llevar este espargo hasta nuestras casas. Una de las citas que tenemos que ya está a la vuelta de la esquina este próximo miércoles es la que nos lleva a nuestro querido queso, nuestro mundo de, del queso de Oidiazábal y a nuestra capital en ese en ese apartado ¿no? que es Ordicia. Con esa feria tan tan especial. Es un día muy 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 señalado en rojo y que naturalmente estaremos con nuestros micrófonos de la Ruta Slow para ofrecerlo a través de nuestros diales de Radio Vitoria, Radio Euskadi. Conocemos más detalles al respecto de lo que se está preparando para este próximo miércoles con Leire Arandia del Centro de Interpretación del Icatus, ubicado en Ordizia. Leire, León. Bueno, ya tenemos este miércoles prácticamente ahí a la vuelta de, de la esquina una cita, decía, señalada en rojo ¿no? por lo que es el propio mercado y por lo que por lo que conlleva ¿no? ese, ese ambiente tan protocolario vinculado a nuestro queso, a nuestros pastores, a nuestra oveja lacha.
7: Eso es. Eh, bueno, para nosotros es, eh, digamos, darle pistoletazo de salida a las primeras ferias sí. extraordinarias, a ¿no? la primera del año. Y luego además, bueno, pues darle la bienvenida a la nueva temporada del queso y azaba, ¿no? Y para nosotros siempre es un honor, pues, que que esta esta apertura, vamos a decir, oficial, ¿no?, pues se haga en Orvicia.
1: Eh, Podemos adelantar hasta donde se pueda. Eh, ¿Cómo va a ser eh, la jornada este próximo miércoles de este año?
7: Sí, claro. Bueno, pues eh, además de lo que es nuestra feria ordinaria, ¿no? nuestra feria de todos los miércoles, pues lo que se hace es ampliar mucho más este, este mercado pues con actividades relacionadas con el pastoreo. Entonces, bueno, pues en la Plaza Garagarza, por ejemplo, vamos a tener pues lo que es eh, toda exposición y concurso de carneros, eh, el tema de esquilo de ovejas, eh, también de elaboración de mamía, eh, también se va... Eh, se suele asar eh, cordero lecha leuscolabel eh, y se suele dar a, a degustar y se suele dar, eh, eh, bueno, pues con el objetivo de luego el beneficio que se obtenga dárselo a la Asociación de Ipuzcona de Padres de Niños con Cáncer. Uh-huh. Eh, y entonces, bueno, todo eso, en la, vamos a decir, en la Plaza Garagarza, ¿no? Y, y luego, además de eso, pues a las 11 de la mañana, pues, eh, los rebaños, cinco rebaños este año que atraviesan eh, la calle Mayor, ¿eh? la calle principal del municipio, un poco representando pues ese paso de los rebaños ya a las montañas, ¿no? porque ya uh-huh. a partir de finales de abril-mayo ya bueno, ya empiezan los pastores a, a subir a la, a la sierra, ¿no? en nuestro caso Sierra de Aralá, Sierra de Corri, y bueno, pues es una manera un poco de representarlo.
1: Por lo tanto, eh, hora importante que has comentado, 11 de la mañana.
7: Exactamente, ¿eh? el paso de rebaños a las 11. ¿eh? Vale,
1: además eso se agrada a la hora, suele ser, hay eh, luchigora, goravera, track. Eh,
7: sí, sí, solemos ser muy puntuales, sí, porque luego once y cuarto ya tenemos lo que es el evento, no, el evento también importante de lo que es el corte del queso, o sea que se suele respetar, sí.
1: Uh-huh. Eh, recuerdo más el año pasado, si no recuerdo mal, la, con la lluvia como protagonista que tuvimos un tiempo, en ese sentido, maravilloso, porque necesitábamos lluvia necesitamos ahora eh, también que, que tengamos más precipitación y es un ganado que baja, nuestras ovejas bajan de izquierda a derecha según nos asomamos prácticamente a la balconada del ayuntamiento es es el mismo proceso de, de, de siempre, de todos los años
7: Eso es, ¿eh? sí, suele ser, bueno, es una imagen yo creo que muy característica de este día, ¿no? Y bueno, pues se eh, asoman las ovejas desde, vamos a decir, la calle Ordaneta, ¿no? Desde la que, pues, desde el punto inferior eh, uh-huh. de, de lo que es el, la calle Mayor y bueno, pues ya atravesamos y ya pues se dirigen, vamos a decir, ya dirección Alar ¿no? Vamos a decir. Eso
1: es. De acuerdo. Y luego, en la jornada ya adentro, en el seno de la Casa Consistorial del Ayuntamiento de Ordicia, eh, suele ser un momento para el, el reconocimiento. No sé si ya se, se conoce o será... Sí.
6: Uh-huh.
7: sí, sí, lo podemos adelantar. ¿eh? Sí. Bueno, pues el honor de hacer el corte del queso, ¿eh? que suele ser un poco pues, el evento principal y un poco lo que simboliza ¿no? la, la apertura de la nueva temporada del queso y azabal, eh, ...lo va a tener eh, Lourdes Recondo... ...que es del restaurante Recondo de Donosti... ...no, todo un referente, ¿no?... Uh-huh. En, la restaura, ...en la restauración guipuzcoana. Eh, ...además, en este mismo evento... Eh, ...bueno, recibe por parte de nominación de origen... ...siempre alguna persona o entidad... ...que haya trabajado a favor del día sábado, ...pues también un homenaje... ...y va a ser este homenaje para Hilario Arbelay... ¿eh? del restaurante Zuberoa... ...bueno, pues que, que recientemente ya... ...ha cerrado sus puertas y, bueno, pues siempre ha sido un, un habitual en nuestro concurso como jurado... ...bueno, siempre, pues en Ordicia, la verdad es que hemos contado con su con su implicación... ...y, bueno, uh-huh. pues eh, ha hecho un trabajo, pues importantísimo, ¿no?, en pro de Lidia Zaval... ...entonces, bueno, pues eh, queremos hacerle, o bueno, se le quiere hacer ese, ese reconocimiento... ...y luego, además, eh, en el mismo evento también tenemos los premios a la regularidad, ¿eh? del uh-huh. de Lidia Zaval... ¿eh? Premio para mejor quesería y premio para pastor elaborador. El ¿eh? uh-huh. En este caso además eh, los dos premios quedan en Nordicia, o en Nordicia, no, perdón, quedan en el Goierri, ¿eh? uh-huh. en, en lo que es la comarca, ¿eh? cerquita de Oricia uh-huh. eh, Pastor elaborador el eh, repite además ¿eh? el mismo del año pasado de eh, Goiburu, de, de la que sería de Segura. Uh-huh. Uh-huh. Y luego tenemos a Abel Goiburu, de la que sería Goiburu de Idiazábal, ¿eh? como que sería. O sea que este año, bueno. nada, nos, no, todo, todo lo tenemos
1: en casa. Bueno, hay, hay una implicación ahí eh, de, de diferentes entidades, ¿no? Si no me equivoco, además siempre sí. es destacable eh, la colaboración del propio Ayuntamiento de Ordicia y, y, qué decir, de la propia Cofradía del, del Queso de Idiazábal, ¿no?
7: Sí. Sí, de hecho, bueno, lo que es el corte del queso, pues es una, un evento que en su día creó, fue ideado por la cofradía uh-huh. y, bueno, pues es la que un poco organiza ¿eh? el evento, la cofradía del queso y azabal de Ordizia, pero siempre, por supuesto, pues eh, en colaboración y con el apoyo de, del ayuntamiento, ¿no? Y uh-huh. luego, por supuesto, pues eh, la denominación de origen y azabal también está siempre ahí y, y colabora y, de hecho, bueno, pues los premios a la regularidad pues eh, son un poco premios dentro de lo que es eh, la propia denominación.
1: Bueno, pues es la gran cita que tenemos este próximo miércoles, eh, 12 de abril, una de las citas más esperadas del año, eh, nos dice el Arzai Neguno Día del Pastor y de la Pastora, un evento en torno al mundo del pastoreo, de nuestros quesos, la presentación oficial de la nueva temporada del queso y de azabal, y con esas referencias que hemos comentado, eh, vamos a recordarlas rápidamente, No, los reconocimientos que va a haber es proceso en esta cita, Leire,
7: Sí, eso es. ¿eh? Bueno, pues eh, el corte del queso a cargo de Lourdes Recondo, ¿eh? de la del restaurante Recondo de, de Donostia, eh, homenaje a Hilario Arbelay, eh, por su trayectoria y por su apoyo a Lidia Zabal, y luego bueno, eh, Neco Goiburu de Ondarre como pastor elaborador y, y que sería Goiburu de Lidia Zabal como que sería, pues eh, premios en la regularidad ¿eh? dentro de lo que es el, el adeo queso Lidia Zabal.
1: Bien, y a las 11 de la mañana el arranque que hemos comentado, ¿verdad? Y a vamos. las
7: 11, bueno, a partir de las nueve y media 10 de la mañana ya el mercado con todos los puestos y con todas las actividades que hemos comentado y a las 11 el paso de rebaños, bueno, pues actividad, vamos a decir, estrella, ¿no?, también de, de, de esta mañana.
1: Eh, por cierto, no sé si este año concluiremos también como lo hicimos el año pasado en esa... ...en ese espacio fantástico que tenéis de Delicatus... Eh, ...todo un encuentro de cultura y de gastronomía... Museo y, ...museo y centro de interpretación de la alimentación y de la gastronomía... ...con los productos típicos del, del Goyerri... ...los protagonistas, el queso y ...el recuerdo del año pasado también... ...hablo de memoria, un mantel muy especial que habían hecho... ...creo que algún sí. colectivo de mujeres puede ser...
7: ...sí, bueno, eh, eh. este año volvemos a repetir... Eh, el, ah, mira. ...después del evento... Eh, el... Tenemos, vamos a tener esta degustación de productos de, de, tanto de la zoca, ¿eh? del mercado, como de, bueno, pues de queso y de azahual, por supuesto, eh, en delicatud. ¿eh? Y, y sí que tenemos bueno tenemos un, ese, man, ese mantel eh, de la, de la sí. fría nuevo que se ha diseñado, es eh, proceso, ¿eh? para, para el mercado. ...y sí que, que va a estar presente, por supuesto... ¿eh? ...este mantel lo ha diseñado Amarenac... ¿eh? Ah, no. bueno, sí, ...es diseño
1: made in Escadi, vamos a decir... ...os hondo, <risa> os hondo, pues nice. ...pues estaremos allí nuevamente... ...un placer Leire, como siempre, charlar con vosotras... ...con la gran labor que hacéis desde Delicatus... ...con todo lo que tiene que ver con ese ecoturismo... ...ese concepto sostenible que tenéis de la alimentación... ...y del turismo bien entendido... ...en esa Euskadi gastronómica que hacemos también también de la mano de Guipúzcoa Turismo A y sobre todo con el esfuerzo que hacéis mujeres y hombres para que salga un día redondo. Leire, nos vemos este miércoles.
7: Nos vemos. Venga, muy no, bien. <risa>
1: Hasta el próximo 16 de abril se puede disfrutar de los cafés de autor. Eh, Proponen una treintena de establecimientos en Vitoria, Gastés y Álava y otros eh, 42 ofrecen café con dulce al precio de 3 euros y casi una veintena además con descuentos para adquirir café o incluso cafeteras. Es la novena edición de la Semana del Café organizada por la Asociación de Comerciantes de Gasteyson, casi un centenar de establecimientos participando con diferentes eh, variedades de cafés, de dulces y de talleres como el que asistíamos recientemente de la mano de toda una referencia en el mundo de, de los cafés, en el mundo barista como es Honorio García Ono bien conocido de Trick Coffee Roadsters y Café Taza Honorio Rachaldeo, muy buenas tardes Bueno, veo que el ambiente por ahí sigue, ¿no? Eh, Esto hasta el 16 de abril que no pare, ¿no?
3: Así es, ambiente (risa) cafetero y es una buena posibilidad para dar a conocer este producto que, bueno, ya tiene una buena referencia en Vitoria, pero que aparte de eso, pues hombre, nos acercamos mucho más con este tipo de elaboraciones y combinaciones que que ofrecemos a los clientes.
1: Bueno, bueno, tú llevas ya años, ya eres un veterano eh, con carácter, ¿eh?
3: Sí, llevo ya como 15 años como profesional metido en la materia. Fíjate, te, te diré que justo antes de empezar la semana del café eh, regresaba de Colombia de un viaje que he estado 14 días allí por todas las fincas de café. Así que sí, sí, estamos metidos hasta Hasta, hasta, el fango, <risa> hasta la
1: médula. Por lo tanto, fíjate, tú serás, claro, tendrás ese problema que allí cuando vas a tomarte algo, cuando estás relajado y pides el café o te sacan los cafés o ves cómo se sirven cafés o tal, me imagino que estás con ese sufrimiento de, ay, pero ¿cómo puedes hacer esto? Yo lo haría esto. ¿Por qué no cuida? ¿Cómo le calienta tanto? Tantos detalles, ¿verdad? Que me imagino que, que, bueno, tienes que intentar desconectar muchas veces.
3: Pues mira, te contaré, Aitor. Ahí, ahí. Al, fina, al final esto esto tiene, digamos, una vuelta, ¿no? Porque cuando me metí en esto de manera profesional en el mundo del café, yo vengo de hostelería. Eh, una de mis a, actividades y pensamientos está en la formación, inculcar a, a digamos a los profesionales del sector de la hostelería la preparación de una buena taza de café, ¿no? Algo que aunque tengamos muchas veces una buena materia, pues eh, pues no tenemos el punto de referencia de preparar buenas bebidas. Entonces, eh, en eso estamos. Ya han pasado 15 años y yo creo que algo se ha mejorado, pero bueno, todavía sí. nos falta algo de camino en este tema. Entonces,
1: Hay la
3: verdad es que sufro un poco, pero, pero selecciono muy bien, ¿no? Eh, yo mm-hmm. creo que esto lo hace la, la gente, la mayoría de la gente que consume café selecciona muy bien los sitios donde va a tomar un buen café.
1: Bueno, este ambiente que estamos escuchando de fondo en estos instantes es eh, el que me imagino también se respiraría. Hace unos días eh, estuviste, eh, ¿qué fue? Como una especie de taller en torno al café. Cuéntanos, ¿qué es lo que organizaste?
3: Pues muy bien, mira, esto es un taller que ya venimos ofreciendo desde primeros de año, todos los meses, y que con la semana del café lo queríamos sacar en alto, ofreciendo a consumidores y, eh, digamos, eh, personas interesadas en el mundo del café eh, la posibilidad de entender esta digamos esta bebida como, como como digamos dentro del aprendizaje de la elaboración por decirlo de alguna manera ya que en muchos de los casos eh, vemos como hay gente que compra buen café pero a la hora de prepararlo en casa pues eh, eh, lo quema lo llega a quemar sí, la preparación o sea entiendo. no llega a entenderlo no llega a entenderlo y, y bueno pues estuvimos explicando los, uh-huh. los factores principales que entraban en juego a la hora de preparar una buena bebida de café y con diferentes cafeteras, ya que pues eso, intentábamos llegar dentro de un abanico un poco más amplio a lo que podían ser los asistentes que acudieron a, a, esta, a este taller de, de la preparación del café en casa.
1: Tuvimos una enviada especial, muy especial, como es Macu Belmonte, que desde su cuenta Macurrina en Instagram acerca a Vitoria, Gasteiz y Álava con sus eventos, comercios y hostelería a todas las personas. A Macu, a León Buenas tardes. Creo que está por ahí Macu, que creo que además la tenemos por territorio francés. A ver si nos escucha. Macu, buenas tardes. No, nos está escuchando. Vale, en un instante recuperamos esa comunidad Macu, creo que nos está escuchando. Ahora sí. Macu, buenas tardes. Sí, ¿no? Ahora sí. ¿Hola? Ahora sí, que no, te, no te escucha. <risa> que, que, que te pillamos, no sé si se puede decir, pero te pillamos por territorio francés si no me equivoco, ¿no?
10: Y sí, estos días ando por aquí. <ríe> bueno, oye, <ríe> estuviste,
1: ¿Estuviste eh, en esta cita, en este... Bueno, te está escuchando, o ¿no? Que estuviste el otro Hola, día. El Saludaros. Marco.
10: Hola. Muy buenas. Hola.
1: Hola. Oye, Hola. Macu, ¿qué tal fue esa jornada? ¿Cómo la viste?
10: Pues la verdad es que fue súper interesante. Yo soy cafetera, consumo mucho café local, que tenemos distintas bueno, o sea, denominaciones, bueno, distintos comercios, ¿no? Que elaboran... Aquí en Victoria, eh, deliciosos cafés, pero sí que es verdad que no lo estaba preparando bien. Y gracias a Honorio <risa> aprendí cómo usar bien una cafetera italiana.
1: Ah, ¿Y cuál fue y cuál fue la clave? Una de las claves que te dio Macu.
10: Pues fíjate, una de las claves fue incluir en el, eh, el agua caliente ya de por sí, ah. poner a tope, bueno, cerrarlo. Eh, sí que hacía bien el no prensar es decir o sea no prensar el café que te hace en el casito uh-huh. y luego cerrarlo bien y ponerla a tope en la vitro en el gas en la inducción donde sea que vayamos a ponerla ahí a tope hasta que empiece a huirse ¡pum!, que ya sale y apagar el fuego Ajá. y ahí ya sola ya acaba de hacerse y llenarse
1: bueno ese tipo de detalles eso no me imagino que bueno son míos mi, pero son importantes para el resultado final. Pues totalmente,
3: ya que si no aplicamos una buena praxis, una buena manera de elaborar el café en los diferentes métodos, pues eh, bueno pues eh, incluimos en el error y en la posibilidad de que eh, este café tan estricto que hayamos comprado se nos pueda quemar. Uh-huh. Como decía Macu en la elaboración de la cafetera italiana, en la que os incluyo que tenemos eh, algunos vídeos en nuestro perfil de YouTube, donde tenemos una infinidad de visitas en las diferentes preparaciones, eh, que lo podéis encontrar como Honorio García, y a a la gente que no pueda llegar a estos talleres, pues tiene un acceso directo a ello, incluir que la elaboración de la cafetera italiana la preparamos con la, digamos, con la tapa abierta, ya que de esta manera, y habiendo puesto, como ha dicho Macul, el agua hirviendo caliente y con mucho cuidado con un trapo cerrando la cafetera sin prensar nunca café, rellenando y justo raseando lo que es el pocillo, Ajá. tendremos una bebida pues deliciosa. Algo que nos cambiará la vida en el, en el pensamiento y en la idea de lo que estábamos elaborando anteriormente y que con unos pequeños detalles vamos a hacer que nuestra bebida de café sea deliciosa.
1: Por lo tanto, lo que ha dicho, lo que habéis dicho, ¿no? Y que Macu ha comentado algo tan sencillo que, que tenemos en casa, ¿no? El, el propio ese echar el agua, diríamos, para luego conseguir el café. El, el hecho de que ya esté temperatura hirviendo va va a modificar a mejor el, el resultado final. Tan, a, algo que parece que bueno le damos la importancia que tiene, que pero que vemos que sí.
3: Pues sí, sí lo tiene y sobre todo porque el material del que está compuesto esta cafetera es metálico. Y eh, si lo haríamos con una agua templada o más o menos fría, eh, la inercia calorífica que se eh, eh, va, digamos, generando residualmente hasta que el agua sube por fin a través del café, hace que, eh, digamos, si nosotros no podemos agarrar la cafetera con la mano, imagínate, el café está en contacto, ¿no?, antes de que suba el agua. Y entonces, ahí es donde estamos eh, produciendo un exceso de calor hacia ese café y donde, eh, pues, vamos a notar esas, esas, eh, digamos notas eh, más amargas, por decirlo de alguna manera, dando resultado o por resultado que se haya quemado ese café, ¿no? Pero sí, sí, es una una parte muy importante, este punto de detalles también les comenté, y esto es un añadido que muchas veces la gente no tiene en cuenta, y es que cada cafetera lleva un punto de molienda. No todas las cafeteras llevan el mismo punto de molido, entonces... Uh, muchas veces nos encontramos con que la gente compra el café molido en un supermercado sí. y, lo, y lo emplea para todo tipo de elaboraciones, tanto uh-huh. para espresso como para para eh, melita o como inclusive la cafetera de la que estamos hablando, la italiana. Uh-huh. ¿Qué sucede? Pues que eh, la bebida no es correcta, no le sale correctamente. La misión del café y de la molienda es ofrecer una resistencia al paso del agua. Al final, esta resistencia es la que va a generar esos solubles, esa bebida grata, sabrosa. Eh, compleja y, y, y muy, 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 muy gratificante para el consumidor de
1: café. Uh-huh. Bueno, detalles importantes que, que Macu pudo ver allí in situ y que forman parte de, bueno, de toda esta semana del café de Gastizón que tenemos hasta el 16 de abril. Eh, tuve la oportunidad de, de que nos llevara de, de guía por diferentes establecimientos, eh, Macu, y tenemos una combinación ¿no? en diferentes lugares que de citar todos es, es imposible porque tenemos trípticos en cada uno de ellos, así que se puede conseguir esa, esa información, pero tenemos desde la parte, diríamos, de dulces, de bizcochos, de, de tartas, hasta luego cafés de autor... Eh, Capuchinos, ...bueno, de, de todo tipo, ¿no, Macu?
10: De todo tipo... ...pero bueno, tenemos que establecer una una ruta... ...tenemos uh-huh. una ruta... ...que tenemos que hacer café y dulce... ...que hemos dicho que por 3 euros nos ofrecen... ...un montón de posibilidades... ...son 42 los establecimientos... ...que participan en estas rutas de café y dulce... ...por 3 euros...
6: Uh-huh.
10: ...así que eso nos podemos encontrar... Eso, ...tartas, bizcochos, cupcakes, cookies... ...muffins, ¿verdad? ...de, de todo... ...y luego son 34... Los establecimientos que nos ofrecen un café de autor. Desde una deo distinta hasta un cóctel, sin olvidarnos de irlandeses, cubanitos, uh-huh. ¿verdad? Es que hay de todo. Hay, también hay unas opciones dulces muy interesantes, como puede ser un café tiramisú en careza, ¿verdad? Que probamos. Eh, el dulce de Oreo, de Dulce de Oreo, perdón, uh-huh. eh, de Dublin de, de House, uh-huh. en Dólar del Suspiro de Moca. Eh, ya digo, cócteles, tenemos en Sagarto y en Flor- Es que, ya os digo, 34 son los cafés de autor que nos esperan y 42 dulces y café. Una pasada.
1: Una maravilla. Y además, bueno, a través de las stories que vas eh, colgando en tu perfil de Instagram, de eh, Macurrina, podemos ir viendo todos esos recorridos que vas haciendo, ¿no?
10: Eso es. En mi perfil, pues, tenemos Reel, eh, en los que se ve, por ejemplo, como en Level Up, tenemos el mozaciato un cóctel súper... Delicioso y divertido, alcohólico, eso sí. Ajá. <risa> Luego también tenemos la propuesta de la Pepita, eh, los distintos cafés con dulces. Hay una carpeta en destacados, ya directamente, Muy que, que es para la, esta novena edición de Semanas de Café. Y ahí tenemos pues, todos los recorridos que, que voy haciendo.
1: Perfecto. Pues, eh... ahí, con
10: opción de descafeinado, porque, claro, sí, aquí no también somos sí. la ruta.
1: Ya. <risa> <risa> <Yeah. risa> ¿Verdad? <risa> Sí, sí, la no. acción de pues en
10: determinados casos viene muy muy. Bien. Aquella
1: noche hice gaupas a Macu, ¿te puedes imaginar? Aquello imagino, no hubo forma imagino, de cerrar los te ojos. Te Macu, Macurrina, gra- gracias como siempre por estar con nosotros en este espacio de las rutas. Un abrazo muy fuerte, Maja. Un
7: besazo gordo,
1: gordo. Un besazo. Oye, uno, eh, coméntanos el canal de YouTube para poder ver eh, todos estos vídeos que estás colgando. ¿Cómo lo podemos encontrar?
3: Pues nada, simplemente tenéis que poner Honorio García y ahí tenéis un montón de vídeos en los que hablan del café, de la preparación de los diferentes cafés con sus diferentes métodos. Algo que puede ser, pues bueno, muy interesante y muy cercano sobre todo, que es lo que tratamos, para ayudar a la gente a consumir un mejor café en casa y también para entenderlo un poquito mejor. Esa es la idea de este canal.
1: ¿Y cómo hago? ¿Me meto en Google y qué pongo?
3: Te metes en Google o más bien en YouTube, pones Honorio García.
1: Honorio con H, ¿verdad?
3: Honorio con H, Pia, y ahí te aparece como como try coffee. Eh, enseguida vas a entrar en, en mi perfil, me vas a ver ahí, y, y bueno, pues ahí tienes un montón de vídeos.
1: Perfecto. Oye, eh, me imagino que tienes muchas, pero si tuvieses que dar una recomendación, desde la parte, en este caso, como personas consumidoras, vamos a un establecimiento, llámate, llámese un bar, una cafetería o un restaurante. Algo importante a la hora de, no sé, de pedir un café, ¿no? Eh, ahí ahí está uno de los temas que suele ser el del azúcar, la parte dulce, que el para tomar un buen café, para disfrutarlo, pero si tuvieses que dar una recomendación, eh, alguna clave que... Para los que todavía no no, no acabamos ¿no? de salirnos de esa parte golosona que, que hemos tenido de niños y que nos impide disfrutar del café, quizás como debiera, ¿qué, qué nos recomendarías?
3: Bueno, eh, la mejor manera de entender el café no es eh, llevándolo a los extremos. Vale. Entonces, lo que sí que es importante es, eh, tú tienes una manera de consumir el café y tienes que saber qué café consumes. ¿no? Y, y, si, y si ya eh, llegas con el profesional hostelero Ajá. a comunicar y, y tienes información añadida sobre el café que estás consumiendo, ya te va a indicar que hay una actitud muy positiva por parte del profesional a la hora de prepararte un café. Eso ya te indica que, que esa actitud del profesional en querer entender lo que lo que estás sirviendo uh-huh. pues eh, te va a ayudar a, a, que, a que como mínimo Vas a tomar un buen café. Y luego en la preparación y el, el tipo de bebidas que puedes consumir con café, pues esto queda un poco abierto al gusto de las personas, ya claro. que tampoco hay que generar, eh, digamos, eh, una condición muy purista y, y... Vale. No, el café tiene que ser sin azúcar. No, nuestras recomendaciones, pues sabiendo cómo está el tema, tenemos ahora mismo, mira, un indicador muy importante todavía nos pone eh, digamos en una nota muy baja en cuanto a calidades Como, por ejemplo que el 70% de la producción mundial es arábica y es Brasil el mayor productor mundial y el 30% es robusta uh-huh. y este eh, es Vietnam bueno pues el consumo nacional está en 70% robusta 30% arábica ¿qué indica el, el factor de las variedades que te acabo de comentar? pues en el caso del robusta que tiene el doble de cafeína que la arábica. Ando. En muchos de los casos nosotros consumimos tazas de café que tienen robusta y que nosotros no lo sabemos y que esto nos afecta, digamos, tú comentabas del sueño, ¿no? Pues sí. igual este tipo de detalles con una tolerancia de un individuo concreto hace que no tolere tan bien la cafeína Hostia, Es que es el doble, tú
1: Es el doble, Esta
3: Esto es una información que la puede encontrar todo el mundo en internet y entonces, pues esto ayuda ayuda pues que si estás consumiendo tus pues, arábicas 100% naturales pues 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 puedas eh, digamos la ingesta de cafeína sea menor y puedas disfrutar mucho de esa bebida. Y que si en un momento dado lo que quieres es despertarte, pues tómate dos bebidas gratificantes, si no te tomes una, que con Dios. todos los respetos, todavía no está al nivel de la arábica. ¿no? El robusta tiene es un perfil de taza, digamos, un poquito menos complejo. Es sí que tiene algo más de cuerpo, pero las notas Eh, quizás no son tan complacientes como 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 la variedad
1: claro fíjate estoy pensando ahora eh, tú puedes elegir no cuando vas a hacer la compra de de café a granel molido etcétera pero claro cuando vas a un bar a una cafetería bueno estás estás expuesto
3: claro a lo que decidió en su día o en su momento el hostelero eh, de turno. Entonces, bueno, pues aquí también hay un poco un poco una batalla de esos 15 años que te comento que llevo, no solamente en la parte formativa de los celeros, sino también un poco inculcar al, al consumidor no eh, uh-huh. eh, pues eh, los hábitos nuevos de consumo, de cafés de calidad bien preparados y que esta es una opción que está en las manos del consumidor porque es él el que tiene que reclamar como en otros aspectos de la vida digamos, eh, una taza que en un momento dado, ¿por qué no rechazarla si la bebida no está correcta, no? porque lo hacemos en un restaurante. Oye, esto no está bueno. Pues eh, este sería un poco el margen, ¿no? Que se podría buscar Muy bien. con el mundo del café.
1: Oye, uno, ¿dónde te podemos encontrar en Gasteis?
3: Pues mira, estamos en Café Taza y en esta semana del café nosotros estamos ofreciendo un mojito de café. ¿Pero qué me dices? Así te lo digo, con alcohol en. o sin alcohol. ¿eh? Me una, ah. pequeña, una pequeña parte que, qué rico. Que, bueno, pues que nos hemos traído de nuestros viajes y que es muy interesante.
1: Oye, ¿dónde estáis ubicados? Dinos, ¿en qué zona?
3: Estamos ubicados justamente en Salburúa. Mira, ahora nos acaban de poner la parada eh, Plaza de la Unión o la Unión. ¿Del tranvía? Está muy cerquita a nuestro, sí señor.
1: Fíjate tú qué bien, pues ya está, la parada del tranvía, ahí, en esa zona donde estáis vosotros.
3: En la misma rotondita.
1: <risa> Oye, uno, un placer y gracias por lo que estás haciendo, ¿eh? Aitor, ahí estamos. Siempre
3: intentando (risas) aportar y ayudar a la gente.
1: Abrazo enorme. Agur. Chao. Hasta aquí nuestro programa de la Ruta Slow. El saludo de quienes ha hablado. Aitor, buen día.